1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca, un día muy particular porque se está festejando el Día del Trabajador. Vaya el saludo para todos los, los trabajadores, para todos aquellos que, que, que en esta vida tenemos, tenemos que salir a remarla, que no nos queda otra. Y también a mis compañeros los voy a saludar porque también son trabajadores, porque también son más trabajadores acá que en sus propios trabajos. Así que les voy a dar la bienvenida. Jonathan Carángel Ángel Garay, feliz día y ¿cómo están?
2: Hola muchachos, ¿cómo están? Igualmente, feliz día. Bien, bien, contentos que Boca volvió al triunfo y, y demostró algunas, algunas pequeñas mejoras contra Barracas, sellando la, la clasificación ya para cuarto de final y también el segundo lugar que, que lo va a tener definiendo en, en la bombonera.
3: Mal día, mal día, porque me hicieron levantar temprano, muchachos. Me hicieron levantar temprano para... <ríe> Feliz día para todos Y bueno, contento por estos tres puntos
1: Madrugaste en el Día del trabajo, Madrugaste Ahora, la realidad es que Boca En este partido con, con Barraca Central Había muchas cosas que se estaban jugando Más allá de la clasificación Que prácticamente tenía un pie adentro Boca Boca venía de perder con el Corinthians Donde está la clasificación En la fase de grupos de la Copa Libertadores de América Está dando vuelta todo el tiempo este tema del funcionamiento del equipo, de Bataglia, más allá de que las aguas parecían estar calmadas. Pero Barracas tampoco era un equipo. Barracas había arrancado mal y de golpe levantó y sacó unos cuantos puntos y viene, y viene persiguiéndolo de atrás a boca. Y por momentos es un equipo duro. Pero también uno pensaba, bueno... Boca jugaba, esta en tu última fecha con Barraca Central, después le queda Tigre. Y está a tres días de un viaje a la altura y Batalla puso lo mejor, lo mejor que tiene a mano. Lo pone a Víncula, va Zambrano, volvió el Calizquier 2, Fabra, Varela de 5, después de cuatro meses donde... El último partido de Varela había sido en el 8 a 1 ante Central Córdoba, donde, donde fue el último partido justamente que que había ganado por el torneo en la, en, la, eh, 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 en la Bomonera. Paul Fernández por la derecha de 8, que, que es una de las cosas que a veces decimos no tenemos 8, no tenemos 8, bueno, Paul Fernández de 8. Romerito suelto de arriba, Ramírez por izquierda y adelante Villa y Benedetto. Y vos decís, bueno, fue, casi, fue, fue con lo mejor, nombre más, nombre menos, fue con lo mejor. Arranca el partido y a los cuatro minutos Boca está ganando un a cero. Y yo no sé si a ustedes les dio la sensación, pero pareció que de vuelta a Boca, una vez que encontró el gol, le tiró punto muerto a la máquina y, y dejó que el partido transcurra. Más allá de alguna que otra llegada, porque después Boca también... Consigue el, el segundo gol que se lo anulan a, a Benedetto. Eh, sufrió antes un gol en contra que está bien estaba, estaba, estaba en Osay, o sea, pero después, o sea, sufrir, no sufrió. Ahora, en el segundo tiempo, Boca arrancó de otra manera. Eh, quizás no lo terminó pasando por arriba como necesitábamos ver eh, en el desarrollo, pero sí lo, lo, lo superó, es justo el 2 a 0. Me quedo con un detalle también que, que no me parece moco de pavo porque el hincha y la bombonera necesitaba un sacudón de esos porque el segundo gol de Benedetto fue eh, eh, un regalo al hincha, ¿no? O sea, fue esos goles que, que, que hacen sacudir la bombonera por la espectacularidad y porque hacía rato que no se veía una, una cosa así. Y, y de golpe parece que, bueno, listo, Boca ganó. Que no, quemó, que no quemó naves, porque la realidad es que no quemó naves a tres días de viajar a la altura, y me quedo pensando, digo, bueno, en, este, en, en esta rotación constante, en, en esto de no tener un, un, once, un once titular eh, definido por, por lesiones o por cambios tácticos o, o lo que sea del técnico, y de golpe parece que los meses transcurrieron y ahora falta sacar un par de puntos para, para poder clasificar a la Copa Libertadores. ¿Y aquí no ha pasado nada?
2: Bueno, me parece que era un, un triunfo necesario, digo como dijiste, sobre todo de, de local, en el último de esta fase de grupos de la Copa de la Liga para llevarse los, los tres puntos en la bombonera, sobre todo, que era lo que, lo que le venía costando al equipo. Y desde que Boca... Boca no, desde que Bataglia estuvo en la cuerda foja, floja post partido contra Godoy Cruz, siempre puso lo mejor. Y me parece que se explica un poco desde su situación, eh, más allá de la rotación. Porque puso lo mejor contra Central Córdoba en Santiago, contra Corinthians y contra Barracas, y, y obviamente va a ser lo mismo contra Alguirre y en la altura. Me parece que no cualquier mínimo tropiezo eh, le mueve la, la estantería y, y la verdad es que no hay tiempo para para esa clase de tropiezos, sobre todo no hay tiempo en el calendario porque si vos decidís eh, cambiar el entrenador los partidos se te vienen encima uno atrás del otro, una situación es distinta a lo que fue con, con Russo en, en su momento y bueno, a partir de esa necesidad Boca se, se va armando y, y empieza a, a ganar confianza en repetir el equipo, puesto que muchas veces Reclamamos acá, sobre todo muchas veces Ángel lo dice. Eh, y, y bueno, buscando alguna alternativa, que a lo que se vio la otra día con, con Corinthians, eh, un Romero casi jugando de 5, Varela, perdón, eh, eh, Paul Fernández perdido en, en la mitad. Y, y me parece que bueno, el ingreso de Varela ordenó un poco la mitad de la cancha. Eh, de, los roles estaban mejor designados y a partir de ahí Boca terminó construyendo un, un buen triunfo con un segundo gol de Benedetto espectacular eh, y, y buenos niveles de, de Paul y, y de Benedetto y me quedo también con el segundo tiempo de, de Romero no noté lo, lo, lo que pasaba en otros partidos que Boca hacía el primer gol y se quedaba más allá de ese susto del gol de pelota parada de Barracas anulado por Bar después de unos cuantos minutos. Y en el segundo tiempo me parece que lo terminó justificando. Y bueno, ojalá que desde ahí pueda construir para el partido contra, contra el West Ready
3: en, en La Paz. Angelito. Como vienen bien vienen, vienen diciendo ustedes, eh, obviamente, bueno, eh, al estar la estantería floja, eh, Batalla se juega, se juega a su puesto y pone lo mejor mantiene lo mejor, como bien también decía Johnny en los anteriores episodios era un fixture fácil, el de Boca y bueno, eh, todos estos eh, cimbronazos que ha tenido, obligó a, al mismo Bataglia a, a mantener un equipo, que es lo que veníamos o lo que yo venía pidiendo ¿sí? y creo que plan presentó primeramente un equipo lógico el 5 en el 5, el 8 en el 8 eh, no me está cerrando Ramírez y también volviendo lo que dice Johnny en anteriores episodios, eh, me gustaría ver a Aaron Molina y creo que también acá pasan muchas cosas en, en la parte interna, en la parte de, de atrás, en el de atrás de escena. Eh, no entendemos cómo Molina no podría llegar a, a jugar un partido por, por Ramírez. No, no lo entiendo para ver cómo, cómo funcionan, cómo funcionan también teniendo un 5 como Varela, teniendo un 8 como Paul Fernández. Ramírez que no funciona, quizás Ramírez como se tira podría andar bien en River que están prácticos para, para, para tirarse y para los penales, Boca todavía no está muy ducho en esto y no, tampoco le dan, le dan muchos, ¿no? pero no estoy discutiendo la calidad de Ramírez, a mí Ramírez me gusta el tema es que es muy flojo y por ahí también sería una alternativa y una buena alternativa presentarlo a Aaron Molinas en esto en este juego eh, no creo que hayamos jugado un buen partido, no creo, perdón eh, no creo que hayamos jugado un buen partido, creo que volvimos a lo mismo de vuelta no no, no hay un hubo volumen de juego pero no hubo un sentido Simple, el mismo sentido que tiene Boca es del 2 al 3 del 3 al 4, del 4 al 6, del 5 al 6 del 6 al 8 no hay, no hay, no hay... hubo volumen de juego pero no hubo rapidez ¿entendés? No hubo, no hubo rapidez, como que el movimiento de Boca o el juego de Boca es muy lento no tiene sorpresa pero bueno, esto es una apreciación mía Obviamente eh, a Boca le vino muy bien estos tres puntos. ya o sea, clasificarse a, a los cuartos eh, de la liga. Y bueno, y ahora tiene próximamente un partido muy definitorio con, con el olwell rey y, y voy a bancar a Bataglia. En esta voy a bancar a Bataglia. Porque yo no creo que la solución sea solamente cambiar el, el técnico.
1: Yo creo que, a ver, yo creo que respecto al funcionamiento voy a... Vos decís que quizá Boca no tuvo un buen partido y Jonathan dice que, que lo asegura en el segundo tiempo. Yo, creo que, yo me voy a poner en un intermedio y voy a aclarar lo que, lo, que, lo que dije al principio respecto a que Boca mete el gol y plancha el partido lo tira en punto muerto. Me refiero a lo siguiente. Da la sensación por lo que uno viene viendo partido tras partido. Boca te mete un gol y no es que, que, que después bueno no hace más nada o se tira a hacer la plancha. Digo le pone un freno a la dinámica del partido, es como que trata de, de decir, bueno, listo, ahora les toca a ustedes, vengan ustedes que más de una vez le salió mal que más de una vez le salió mal, no sé si es que, a ver, yo no creo que Boca eh, meta un gol y después no quiere ir a buscar el segundo, me parece que es parte de la estrategia que puede plantear el técnico que quizá convierte, porque la realidad esto pasó también la semana pasada contra, contra Central Córdoba Boca arrancó el partido una, dos, ¡pum!, encontró el gol. Y después es como que, bueno, vengan ustedes, ¿no? Más allá de que fue un partido quizá con mucho más volumen de juego. También, por otro lado, digo, bueno, entiendo lo de Juan Ramírez, que Juan Ramírez, que se notó más también el partido con Central Córdoba o algunos anteriores, donde agarra la pelota, consigue foul, agarra la pelota y consigue foul, eh, pero me da la sensación que Boca mete el primero y después dice, bueno, dale, vengan ustedes, y ahí es donde lo plancha, y si el rival no viene, o no tiene con qué venir como quizá pasó ayer, porque la verdad que ayer Barraca Central fue más el primer tiempo y el segundo tiempo de, se desdibujó eh, eh, da la sensación de que Boca no quiere ir a trompear al rival, a eso voy, pero no porque no pueda, me da la sensación que es parte de la estrategia, después sí, cuando puede y le queda alguna, como pasó con la de Benedetto, 2 a 0 y, y sella el partido y, y lo cierra eh, Creo que también hay una especie de... Hay que ver, hay que ver, esto es una idea mía, cuánto le puede tallar al técnico esa cosa que tenía Bianchi de mete un gol y bajo la persiana. Y que quizás hoy no se puede llegar a hacer como, como se hacía en otra época porque todavía o no tenés el equipo o no tenés... Después Bianchi te metía uno o dos goles más, no importa, pero digo, esa, esa cosa de que Boca mete el primer gol y, el, y los tres puntos están en casa. Y a veces quizás no lo puede terminar de, de, de afianzar, eh, o como le ha pasado en un montón de, de partidos de este torneo. Eh, ayer sí lo, lo pudo hacer, terminó convirtiendo el segundo. Y me parece que quizás también, no digo que eso sea falta de trabajo. A veces puede ser falta de convencimiento de los jugadores, a veces puede ser algunas distracciones que puedan tener en el fondo. Eh, a veces puede ser que el equipo de la cabeza no esté bien y, y no pueda terminar de, 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 de conquistar eh, otro gol y, y cerrarlo, cosa que ayer se dio no, eso no lo sabemos, después pues, te pasa lo que te pasó en Brasil el otro día que no aguantaste el primer vendaval los primeros 15 minutos, que la verdad era algo lógico eso, vos vas a Brasil a jugar y los primeros 15 sabés que tenés que, que, que esperarlo bien ordenado y una vez que pasaron esos 15-20 salís a jugar el partido de otra manera que también me extraña porque Batalla es un tipo que tiene mil batallas de estas, pero, pero me parece que el, yo coincido en que en Boca quizás ayer estaba, para no, no sé si para florearse, pero para hacer un partido de, en la bombonera donde, donde a la gente se le cambie el humor, donde, donde se vayan un poco más pipones, por decirlo de alguna manera, desde lo futbolístico y con un poquito más de esperanza, teniendo en cuenta que al final, el otro día la verdad... Fue raro, porque gritar lo de... Generalmente contra River sí grita lo de, bueno, el domingo cueste lo que cueste, el domingo hay que ganar, pero la verdad que eh, eh, ganar en Bolivia, digo es como que ya fue, fue un montón, ¿no?
3: Es que no es raro. No es raro que la gente pida o el, la gente de Boca se exprese que sabemos que tenemos que ganar en Bolivia. Estamos obligados a ganar y hacérselo sí. saber a los jugadores, al técnico al consejo, al presidente, a todos a todos que Boca eh, es ganar, ganar y ganar yo creo que, volviendo a lo que vos venías comentando eh, creo que sí, pero Boca, en otra no sé época si... no se cantaba eso Está ¿eh? bien, digo, pero esto no te lo transmite el equipo no te lo claro, transmite no, no, todo. obvio, obvio por eso, y yo creo que Boca no es que no quiera ganar 8 a 0, 9 a 0 o 10 a 0, creo que a Boca no, no, no le da yo creo que a Boca no le da le da, eh, pesan eh, como viene pasando, no de esta diligencia sino de la diligencia también anterior, que pesan las individualidades. Pesan las, sobresalen las individualidades en algún momento del partido y después Boca no lo puede, no lo puede eh, superar a eso. No supera como un equipo. Entonces es muy difícil. Yo no, 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 no voy a pensar mal de que Batalla dice bueno, hacemos unos, un, un gol y nos quedamos todos atrás y entonces ya está, cerramos el partido. Porque no, pero puede ser para, una estrategia. No pero Ni siquiera le da para hacer eso a Boca. Me parece que a Boca ni siquiera le da para hacer eso, para decir, bueno, hago un gol y me quedo atrás porque lo puedo mantener y todo eso. Ni siquiera le da para eso. Una opinión humilde poniendo. ¿eh? Sí,
2: pero es que allá tampoco fue, fue así, digamos. Boca hizo el gol y después la única aproximación que tuvo Barraca fue el gol que le terminó anulando, que fue de pelota parada. Eh, no, en ningún momento eh, había peligro. Eh, es que no, ni siquiera fue que Boca se tiró atrás y jugó de contra, No, no hubo riesgo de... De, de empate, eh, digamos en ese sentido me parece que no, no, no vi el, el mismo partido y, y en el segundo sí decidió ir a, a liquidarlo. Eh, y, y bueno, con el canto con referencia a Bolivia, me parece lógico desde que tenés una clasificación octavos de final en riesgo, eh, y, y que el grupo te, te dio una vida más con el empate entre Olwey Red y, y Cali del otro día. Entonces a aprovechar las oportunidades y por lo menos eh, obviamente lo ideal es ganar, en la altura es, es difícil históricamente eh, y hay que ver cómo sea el otro partido que se juega a la misma hora, pero, pero sí hay que traerse algo de Bolivia y después asegurar los dos partidos de local eh, y, y desde ahí me parece que es el, el grito de, de la gente.
0: Ayuda
1: también la coyuntura porque yo pensaba en, en esto que estamos hablando respecto al desarrollo, como Boca viene teniendo un montón de actuaciones muy regulares, capaz que uno ve este partido y dice, uy, che, yo sigo esperando más, sigo esperando más, ¿no? Pero también pensaba y digo, si Boca tuviera un flor de equipo, donde va y te gana, y te mete dos, te mete tres, te mete, te mete uno, pero, y juega el fútbol, y genera situaciones de gol, y a veces se pueden dar o no, capaz que el partido de ayer, desde, desde otro ángulo decimos... Fue un trámite, 2 a 0 y sin despeinarse. ¿Estoy tan equivocado con eso?
2: Oh, bueno, en el contexto que, que Boca venía, uh -huh. de, no, de no patear al arco en, en Brasil, uh -huh. eh, hu hubo una mejora. Después, bueno, tenés que ver contra quién jugás, pero es el que te toca. Y todos juegan contra este rival de la zona que desde la llegada de Berti había levantado, había sacado 16 puntos de 24. Y todavía tenía chances de meterse entre los cuatro mejores del grupo. Después, bueno, eh, también eh, me parece que le hizo bien al equipo la vuelta de izquierdos, la recuperación récord que tuvo, que salió ahí con una pequeña molestia, pero después de partido dijo que, que había estado bien, no por su actuación en particular, que me parece fue correcta, sino me parece que es lo, en, en lo que general le hace él al grupo como, como capitán, ¿no? Y, y que tanto venimos cuestionando actitudes de, de otros líderes del equipo, como de Benedetto, de Marcos Rojo... Me parece que Izquierdos es, es realmente el, el líder de, de este equipo. Es otro perfil de líder, es un perfil silencioso, es un líder que, que se nota que su, sus compañeros lo respetan, que es el capitán, que está hace unos años en Boca, que ha sufrido, que ha ganado, pero me parece que impone otro, otro respeto el, el en cancha. Más allá del partido de ayer, que bueno, obviamente... Eh, no iba a ser de, de lo mejor, si bien para mí fue correcto, eh, porque bueno venía una inactividad muy, muy fuerte después de la operación. Y después me sumo a lo que decía Ángel con respecto a Ramírez, que eh, tuvo en el contexto de Boca uno de los más flojos eh, del, del Genese. Y quizás a esos jugadores descansar un poco y estar un rato en el banco y entrar en los segundos tiempos, hasta le hacen bien para ellos porque por la característica del jugador desequilibrante que, que le hacen infracciones eh, y, y probar algún algún otro jugador algún otro esquema no, no me parece disparatado digamos. Eh, pero bueno, lo, lo, siguen, lo siguen sosteniendo por características es el único zurdo que, que puede jugar ahí pero eh, Boca puede cambiar y, y, y buscar eh, alternativas para, para que no juegue Ramírez por lo menos de entrada no, no decimos que no tiene que jugar más o no lleva sí. ni un año en Boca digamos. pero la verdad es que no, no arrancó y, y nunca, nunca se, se terminó de acomodar más allá de, de un buen inicio o,
3: eh, o, o también perdón Diego o también eh. te te obligan a poner ciertos jugadores, porque también hay que pensar, también a, a veces hay que pensar eso, porque ni siquiera, es como vos decías, esto lo planteaste vos en anteriores episodios, decir, ¿por qué no probamos con Aaron Molina por Ramírez para ver cómo juega con, con, con Oscar Romero, con, cómo se desenvuelve en esa posición? Porque lo planteaste vos, y yo lo, lo pensaba ayer, y digo, tenía razón, tenía razón y tiene razón. Digo, ¿por qué no lo.? Y pareciera que los jugadores que, tra, que trajeron eh, están obligados todos a jugar como que te los impone, entonces como vos decís, a veces también decís, bueno, pará, a ver, probemos esto, eh, no funciona listo, bárbaro, este va mejor. ¿Cuál es el problema? Aparte, obviamente que en, 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 en los papeles, eh, Barraca Central era más flojo para, eh, con respecto a la, a la individualidad, no era mucho más flojo, también era un partido difícil para Boca en el contexto que venía, era muy difícil, y todavía sigue en un contexto muy difícil donde no hay una tranquilidad y donde se, no, se puede, no se puede trabajar tranquilo, donde siempre hay un lío, donde siempre pasa algo. Entonces, eh, era un partido difícil para Boca. ¿Lo pudo sortear? Sí, perfecto. Eh, lo pudo, yo creo que lo pudo sortear a través de las individualidades. Y a través de, 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 un, de presentar un equipo lógico. El 5-5, el 8-8. El el Nos falta el volante por la izquierda, quizás no lo encontramos. Sí, Romero jugó, jugó muy bien. Villa... Fíjate que era uno de los mejores, los que se destacaba en los últimos, en los últimos partidos de, 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 de los, del campeonato local, eh, porque en la Libertadores no puede, pero bueno, eh, ayer no tuvo un gran partido. No. Pero no, se, sostuvo, no, no se, sostuvo bien. se sostuvo desde otro lado, desde un, una movilidad, pero nos falta sorpresa, nada más que eso. Perdón. Sí,
1: digo, y, ah, y, sí. pero.
2: Disculpame, pero con eso no, no viste una mejora en el juego, justamente no depender de Villa y de alguna corrida, ¿no? ¿No? Eh, suplantado por. No sé, yo lo vi mejor de circuitos, por ejemplo, que siempre decimos que Boca solamente ataca por, por izquierda, y ayer se vio algo que, que no lo veníamos viendo, que era Boca avanzando mucho por derecha, sí. con, poniéndolo a Paul más suelto por ese claro, lado. Sí, se jun... Claro, sí. se juntaba con Romero, lo vi bien Advíncula, inclusive eh, Varela que. Para mí comenzó el primer tiempo un tanto impreciso y lo terminó mejor. Inclusive recuperando la pelota con, con presión para que terminen en el golazo de Benedetto. Eh, yo vi, bueno, el gol, el primero de Benedetto es una muy buena jugada colectiva. Yo vi claro, como algunas lado derecho. cosas... Sí, claro, obviamente, derecho.
3: Obvia, obviamente, Johnny, a lo que voy es que por ahí probando a... a a Ramírez, porque Ramírez, vos que Ramírez no tiene un pelotazo, no tira pelotazos cambios no. de frente, es más, es más de, un, de, un, de una pelotita cortita o de un movimiento corto eh, quizás probando a, a Aaron Molinas por eso te doy la derecha y, y, y creo que Aaron Molinas en esa posición podría andar bien muy bien y dejarlo suelto a, Ramírez, a Romero, para mí que, a Romero hay que dejarlo suelto
1: Yo creo sí. que lo de Aaron Molinas eh, coincido, ahora también hay una realidad eh... <coughs> Estaba pensando en lo de Juan Ramírez, lo de, lo de Aaron Molinas. Eh, Molinas volvió a reaparecer después de un montón de tiempo, jugó los últimos minutos, jugó muy bien. Eh, también el equipo queda más balanceado con Paul Fernández por la derecha, que es lo que siempre hablamos. Y, y en el caso de Villa, que ayer quizá no tuvo un gran partido, pero sí trató de llevar la pelota para adelante... Boca termina, más allá de que hay un poco más de juego colectivo porque está más balanceado el equipo, termina también destacándose por las individualidades que por lo colectivo. A ver, no te funcionó Villa, pero te metió dos do golazos Benedetto. Eh, no, no tenés un tipo por la derecha, quizá cuando está Medina con llegada, pero ayer lo tuviste a Paul Fernández. Entonces, ayer estaba un poquito más balanceado el equipo y eso se notó también un poco más a la hora de, de ver un poco de, de fútbol o de juego. Varela me parece que la verdad, como decían ustedes, fue de menor a mayor. Eh, también hacía un montón que no jugaba Varela, porque la realidad es esa. Hacía cuatro meses que no jugaba. Entonces, termina poniendo lo mejor que tiene en cancha y termina destacándose también por las individualidades. Más allá de que hubo un poco más de juego colectivo. De hecho, hay una pelota que le pone, creo que es Paul Fernández a, a Benedetto en el primer tiempo, que se la lleva de cabeza y se le va un poco larga que podía haber sido un mano a mano eh, donde veneto po podría haber definido. Ayer Boca yo lo vi de a poquito... Un La de po Fabra también. Hay una de Fabra, un poquito más claro. Eh, después tenés que eh, animar a jugadores a que hagan ciertas cosas. Por ejemplo, Romero, animate y pegale más de afuera. Ramírez, animate y pegale más de afuera. Algún, eh, bueno, Paul en una le quiso pegar desde la medialuna, en el gol anulado, ¿no? Le quiso pegar desde la medialuna y, y se le pifió por, por abajo. Eh, ahora nos vamos a meter con las polémicas porque hubo dos jugadas de VAR, una a favor de Boca y la otra a favor de, de, de Barraca Centro. Pero antes me quiero meter con la palabra de la gente que estuvimos charlando con ellos antes de, del arranque del partido, a ver qué decía la gente. Chicos, hola. Lo molesto para el podcast de Boca, ¿cómo lo ven a Boca con la clasificación de la Copa? Eh,
0: complicado. ¿Complicado? Eh, sí, la verdad que tenemos que mejorar muchísimo.
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tendría que mejorar Boca?
0: El juego, una idea. No puede ser que... Un partido juega a, un, a algunos jugadores,
4: en al otro partido juega a otro, al otro juega a otro. Se entiende que, que las lesiones
1: Parece no estar. ¿La última batalla debe continuar o no? No. Chicos, ¿qué tal? ¿Lo molesto un segundito para el podcast de la Boca? ¿Cómo lo ven a Boca en la Copa Libertadores
0: con la clasificación? Eh, complicado, pero bueno... Eh, tenemos fe que puede mejorar y ganar todos los partidos. ¿El resto todo de acuerdo o alguno lo ve más fácil? Sí.
5: No, no, complicado no, fácil, pero lo vamos a sacar no, adelante. Claro. La última fecha, sí.
0: como, como los últimos años. El 2007 también estaba complicado y lo sacamos adelante. Esperemos que sea lo mismo. ¿Qué es lo que tendría que cambiar Boca? Eh, tener más profundidad, porque la otra vez con Corinthians tuvo la pelota, pero no, no supo cómo entrar. Creo que le falta eso, alguien que rompa las líneas. ¿Debe seguir Batalho o no? Sí, sí, tiene que seguir. Eh, él sabrá cuando no puede seguir eh, Dar un paso acostado Pero eh, la gente siempre lo banca a Boca Chicos, gracias no, bueno. Chicos,
1: hola Para el podcast de A lo Boca Los molesto un segundito ¿Cómo lo ven a Boca con la clasificación en la Copa Libertadores?
3: Eh, la verdad está, nada eh, no. Confiado, pero bueno Está un poco complicado también por el tema de puntos Pero nada Tenemos dos puntos de ventaja ¿Cómo dos puntos de
1: ventaja? De ventaja ah. o sea, Estamos ah, ok, comidas, no, con dos no, puntos eh, ¿Qué debería cambiar Boca?
3: Eh, yo creo que el modo de juego, porque la verdad que no tenemos no estamos teniendo juego, pues faltan volantes, pero nada, eh, hay, que, hay que mejorar paso a paso. ¿Debe seguir Batalio
1: o no? Sí, siempre, sí. Hay que bancarlo Nos
2: dejaron con vida, ¿eh? Nos dejaron con vida en el grupo, así que
1: a darlo todo. A clasificar hoy y a clasificar en la altura. Chicos, gracias. Hola, eh, ¿cómo lo desabocan la clasificación de la Libertadores? Hola, no,
0: complicado. No hay mal, no, no estamos jugando a nada. Y no sé, hoy, con este equipo nuevo que pone en cancha, por ahí, con eso cambio poco, pero no sé.
1: ¿Está bien poner la mayoría de titulares o de los que mejor están para este partido no pensando tanto en lo que va a ser el miércoles contra el Over Ready? Sí, el Coco así le decía,
0: hay, tienen que jugar siempre los mismos, y mal no le fue.
1: ¿Qué es lo que debería cambiar Boca? El técnico.
0: O sea, Batalia,
1: no, te iba a preguntar después
0: si Batalia debe seguir o no, pero... No, me parece que no le encuentran el rumbo. Y medio que no le están dando bola a los jugadores. No sé hoy. Vamos a ver qué pasa hoy y capaz que con esto cambia,
1: Pero lo veo difícil. Gracias. Hola, las molestas un segundito para el podcast de Boca. ¿Cómo lo ven a Boca en la clasificación de la Copa Libertadores?
5: Duro, pero le van a meter ganas. Yo creo que va a andar Le va a costar un montón.
1: Dale, dale, vos, dale. dale. <risa> Está complicado. Está complicado.
5: Está complicado. Obvio.
1: Obvio. ¿Qué es lo que debería cambiar Boca?
5: No, es un poco de suerte y mucha actitud. Banco a morir <risa> a batar. La forma de
1: hoy el DT. ¿El DT también? ¿No debería continuar? No,
5: ya
0: está.
1: Chicas, gracias. Hola, los molesto un segundito para el podcast de Alo Boca. ¿Cómo lo ven a Boca
0: en la clasificación de la Copa Libertadores? Sí, muy complicado, un equipo sin ideas, el técnico cambia constantemente el, el equipo, está difícil. ¿Debe continuar batalla o no? Y yo pienso que no, pienso que como te dije, no, no, un técnico no tiene idea, no se necesitan aires nuevos, me parece.
1: Bueno, muchas gracias. No, no. ¿Te molesta un segundito para el podcast de Alo Boca? ¿Cómo lo ves a Boca en la clasificación de la Copa?
5: Complicado, pero lo tenemos fe.
1: ¿Qué es lo que debería cambiar Boca?
5: El técnico. ¿El
1: técnico? ¿No debe continuar batalla?
5: Para mí no. Muchas gracias. gracias.
1: Bien, ahí pasaba en la, la opinión de la gente. Esto era antes del partido, pero hay un detalle que yo noto que al principio, sí, 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 debe continuar, y a medida que fueron pasando lo, las entrevistas, la gente era ya, no, no debe continuar, no debe continuar, y voy a confesar algo, esto me, me doy cuenta después, la verdad que fallé, fallé en, hay uno de los, de, los, de, de los entrevistados que dice, me parece que los jugadores no le dan bola, no y a mí se me pasó por arriba, en, en el rush de la, de la entrevista se me pasó por arriba, yo tendría que haber frenado y tendría que haberle preguntado, ¿no? ¿Cómo que no le dan bola? Porque, porque fue una frase medio fuerte también. Después me avivé yo en el momento. En el momento no me di cuenta, después me avivo. Pero a lo que voy es, hay un poco de cassette en todo esto, donde obviamente el hincha de Boca Batalla lo va a bancar porque es un hombre de la casa, porque es un jugador multicampeón. Más allá de que después quizá por adentro estén pensando otra cosa y otros no, otros lo dicen abiertamente, no, no debe continuar. Pero también pensaba en que, post partido, cuando termina, que a Bataglia se lo aplaude, se lo, se lo banca, lo cual es lógico, es el técnico de boca, es un, vuelvo a repetir, es el jugador más ganador, etc. Y también pensaba, digo, bueno, ¿cuánto hay en esta pelea enemistad eh, entre, eh, instalada entre Riquelme y Bataglia? ¿Cuánto hay que uno hace que tome? Partido para un lado o partido para el otro, ¿no?
2: Sí, complicado me parece que, que es la palabra ¿no? que, que define eh, las entrevistas en general. Todos fueron por ese lado, el tema de la clasificación. Eh, y, y después, bueno, la verdad es que el equipo, malo o bien, va, acá lo discutimos varias veces... Para mí no es un tema de la actitud o que no le respondan lo, los jugadores, sino es un tema futbolístico. Eh, de hecho, el, el equipo ha dado la cara por Bataglia en las situaciones límites, eh, ha, ha dado la cara por, por él. Y después, en, 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 en la supuesta dicotomía Riquelme-Bataglia, para mí el hincha ahí no, no elige. Y, y la verdad es que las reacciones son por lo que ve en, en la cancha. Después, por lo que, lo que se pueda decir de cómo se llevan o, o las relaciones eh, personales no sé si eso le, le importa mucho al hincha de Boca
3: sí, lo, lo, lo bueno de, de todo esto es escuchar a, bueno también a, a, a los hinchas en, en la previa antes del ingreso a la cancha y bueno como bien escuchamos algunos estaban de acuerdo o no con la continu continuidad de, de Bataglia yo creo que Bataglia debe tener una idea deben tener una idea, también comparto con lo que dice Johnny que no, que no debe ser un tema de los jugadores, que no, 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 no respaldan al técnico, yo no creo que, que sea eso puntualmente, yo creo que como bien lo vengo sosteniendo y diciendo es que Boca eh, tiene que salir de alguna manera de esto, solucionar las cosas como corresponde eh, para que se pueda ver reflejado en, en los, días de partido. los días de partido yo creo que hay que volver a a, a ser uno solo, a una unidad, obviamente con, con, con discusiones, con cosas que no vamos a estar de acuerdo, porque a veces nosotros ni, ni nosotros tres estamos de acuerdo en algunas en algunas ideas o en algunos planteos, pero bueno, eh, somos uno. Somos uno porque sacamos todo esto adelante los tres, pensando los tres de manera distinta. Siempre, siempre eh, ante el respeto de, de, de cada opinión. Sí, y en, esto, que... y en esto también, sí, y en esto también, en esta,
1: en esta cosa de. De, de que Boca no, no, no termina de convencer, como si vos que capaz que Jonathan piensa de una manera, yo pienso de otra, vos pensás de otra, y hay 60.000 que en la cancha pensarán de otra, cada uno con la, con la suya, es un poco también el termómetro de, de que este Boca no termina de, de asentarse. De, de, me, no importa de la manera que sea, vuelvo a repetir, más allá del planteo, más allá de cómo no sé, jugaba Alfaro, que eran ocho atrás y dos, dos adelante que te mataban... O, o un Guillermo que sale a ganarte el partido digo pero eh, falta esa identidad de juego donde ayer creo que igual también la gente se fue un poco más relajada porque quería el triunfo, porque quería clasificar, se logró, se sacó entre comillas esta mochila encima que era, que era terminar de clasificar en el torneo y ahora faltará obviamente lo de Lois-Ready, de eh, o, o mejor dicho, faltarán los tres partidos de Copa Libertadores con el Lois-Ready, con el Cali con, eh, con el Corinthians y con el Cali donde Boca tiene que terminar de, de clasificar a la Copa y, una vez que, y ahí va a venir otro tema Porque una vez que estemos en Copa Libertadores Pasando la fase de grupos Va a haber que meter un borrón y cuenta nueva Y, a, y ahí sí va a haber que empezar Porque después ya viene el mano a mano Y vas a tener eh, otro tipo de, 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 de instancia Y vas a tener otro tipo de, 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 de vara Que no sé si con este equipo va, va a alcanzar Bueno, y hubo dos polémicas también Hubo dos polémicas donde el bar para mí, ¿eh? después me van a comentar ustedes, arranque quien quiera, para mí están las dos bien cobradas.
2: Sí, 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 me parece que, que en definitiva, sí, lo que fue raro, bueno, las tardanzas habituales, pero en el club que la nula en la boca, eh, el árbitro lo, lo que hace, está, está a dos metros de la jugada del full de Villa que terminan cobrando, y ahí no lo cobra, y después cuando lo ve por por la por la televisión, eh, sí lo cobra ese full. Uh -huh. Primero, fue, fue raro toda la situación, me parece que mismo la gente en la cancha no entendía qué pasaba, porque eh, Paul hace gestos eh, y el, el que lo termina anulando en un primera instancia es el árbitro, por un supuesto upside de Paul, el línea dice que no, que no era upside, y después sale la falta de Villa, que el árbitro en un primer momento no la cobró. Entonces eh, fue un manejo medio raro, pero me parece que a final de cuentas estuvo bien bien anulado y bueno, en el de, en el de Barracas lo único que quedaba a ver era si los jugadores de, del visitante le habían tocado
3: porque el que termina definiendo estaba en offside. A... Equilibraron la balanza, Pipi. Sí, vos decís. Equilibraron la balanza, sí, olvídate, sí también era muy fina la de, la de Barracas fue muy fina. Si era, eh, si era gol estaba bien eh, cobrado y si mm. no era gol estaba bien cobrado igual. Y la de, la de Villa, que si era falta, si le pegó en la mano también, si era cobrado estaba bien y si no era cobrado estaba bien. Para mí se lavaron las manos, Poncio Pilato y está todo bien y que siga, siga.
1: No, no, está bien. A ver, eh, es, cierto, es cierto que la de Barracas es mucho más finita, es mucho más finita. Si, en, en situación sin bar puede pasar como gol, pero la de Villa yo la verdad que no la veo y es cierto lo que dice yo, el refri está a dos metros pero la realidad es que después cuando la ves Villa le tira la pierna izquierda y le comete foul, para mí ¿eh? para mí pero le también
3: la podés tomar como que cubre la pelota qué sé yo, que pone el pie para cubrir la pelota no sí está, centrar, bien, pero vos
1: está bien, pero lo termina volteando al jugador, <risa> o sea, si toca la pelota, la pelota ni la toca Sí,
3: sí, para, no, mí por, full, sí para sí mí
1: para para mí lo, lo, lo voltea el jugador más allá de eso, nos perdimos un lindo gol de, de Benedetto eh, ahora, la verdad, el gol de Benedetto, el segundo sinceramente yo no sé qué les pasó a ustedes eh, porque daba la sensación que la pelota salía del área <risa> o sea, en el ángulo de la cámara fue rarísimo fue sí. rarísimo yo dije, bueno, rechazaron y de golpe, pum, adentro y eso fue una cosa, pero dije, pero la plata iba para el otro lado, porque era muy raro. Y un golón, vuelvo a, vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio de, del episodio. El hincha de boca se merecía un gol de estos, se merecía eh, un mimo, algo que haga sacudir a la bombonera. Realmente, realmente eso fue la espectacularidad. Esa espectacularidad que en otra época tenía un Martín Palermo, que, que, que a cada, cada dos o tres partidos te sacaba una cosa así, que hacía temblar a la bombonera, le vino bien, me parece, también a Benedetto, lo necesitaba. Ahora, en esta cosa de. de voy a ser malo, ¿no? Voy a ser malo, pero. Y, y lo digo irónicamente, pero en esta cosa de bancamos al técnico, ¿no? Benedetto metió dos goles. Y en ninguno de los dos lo fue a buscar al técnico. Yo pensé, dije, bueno, sobre todo con el segundo, ¿no? Mete ese segundo gol, se va a abrazar al técnico como hacía Bianchi con Barijo, o Palermo con, con Bianchi. Yo dije, bueno, va y se abraza con el técnico. Acá estamos todos con vos. Y, y no pasó.
2: No, 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 no pasó, no pasó. no pasó Me parece que no, no hacía falta tampoco, ¿no? El tema es, es buscarlo, bancarlo en, en la cancha... Y, y hacer los goles que, que terminó haciendo, sobre todo después del otro día de la polémica de, de que realmente se tendría que haber ido expulsado con el otro más, día
1: y con más dos, razón, dos veces, con más no razón, yo ni dos veces, Pero ves. lo más
2: importante son los goles, digo, después que lo abrase ahí, que lo abrace en el vestuario, a mí por lo menos me da lo mismo. No, pero, pero no, no está
1: bien. A mí también me da lo mismo, pero voy a esto, la imagen, la imagen, mete el bombazo ese, hace temblar la bombonera y después de todo lo que uno dice y habla, pues decir se abraza con el técnico diciendo, che, miren, a los mil y, a todo, y a, por la televisión, miren todo, miren, acá estamos todos con el técnico.
2: Eh, se lo abraza, después estamos diciendo que, que vendió humo, que, que no hacía falta. Eh, que, lo tiene, eh, que
1: está en contra de pues, RGN. Eh. Que Johnny
2: claro, que en realidad es un mensaje a Román. Claro. que
3: Johnny, Johnny, Diego quiere que lo abracen. Así que, Rolón... Claro, no pues, que ahora que terminamos de, sí, de grabar y vamos, vamos a, a abrazar y, a, y, a, Rolón, a Diego. Y, y Rolón tendría que abrazar a Riquelme entonces. Porque, claro. No, Rolón tiene que abrazar
1: a todo el plantel Roland, ¿dónde está Rolón? Bueno, hablando de, de jugadores Y ayer
2: quedó fuera, de lo, de lo, fuera de del
1: banco Hablando de Hablando, de, hablando de, de todo esto ¿no? Esto también a veces Marea un poco Porque eh, Vuelve a Duíncula Vuelve huelga. Eh, y de golpe desaparece Mancuso también Porque, porque Mancuso a ver, no por nada, obviamente, que ocupa el tercer lugar, como también lo ocupa Barco en el lateral izquierdo, pero digo, y no te conviene también cada tanto, cada tanto, aunque sea, ¿eh? darle un par de minutos, porque no sabes en este Boca cuándo te podés quedar con un tipo menos en, en cada puesto, sobre todo como pasó con los centrales, que gracias a Dios los está recuperando bien ayer, en meterle un rato a Figal por ahí, porque a Figal lo, lo tenés que tener con, con un poco más de rodaje también, que, que lo hemos hablado, que... En, eh, desde que llegó Figal hasta ahora ha jugado muy pocos minutos y capaz que después se tuvo que encontrar en, en un partido de Copa a, a la cancha directamente y, y bien porque. Y por va no, a jugar también. de titular claro eh. ¿Vos, ah, ¿Vos decís que juega de titular el miércoles? Y yo creo que sí eh,
2: ya estando bien y con un par de minutos para mí es Zambrano-Figal con Rossi en el arco Nadvínculo y Fabra eh, el mismo medio y Vázquez y habrá que ver la duda de Ceballos o Salvio
3: Con respecto a lo que venía comentando Diego El tema de, de Mancuso En algún momento había planteado también No sé qué lío hubo ahí con Mancuso No sé por qué desaparece eh, Porque Advíncula viene con una sobrecarga De partidos impresionante. Yo creo que Advíncula eh, viene desde, desde la selección de Perú De jugar y jugó todos los partidos Salvo uno o dos uno creo, puede ser Johnny, vos tenés más memoria que yo. Sí,
2: me acuerdo que Hugh Weigan que eh, eh, salió y lesionado. Y sí, y salió lesionado. Víncula, eh, vuelve a jugar al Víncula y, y Belurtas se estuvo estuvo y yo, también. Belurta
3: también. Y, Belur, eh, y sí. Belurtas lo quisieron utilizar, lo quiso utilizar sí. Batalla y se lo usaron en, contra, contra la reserva. Por eso voy a la unidad. Por eso voy a la unidad. Viste, discúlpeme por pensar tan mal, eh. No, sí, no. Igual me
2: parece que hoy Boca no está para andar regalándole minutos a, a, a jugadores para, para que ganen ritmo, digamos, no 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 está eh, dulce como para no. hacer una planificación eh, tranquila, esto hoy más que nunca y, y lo sabe mejor Bataglia que, que nosotros, y es más, tío, partido, partido partido real, por más que él diga que no le gustan, que él piensa en los procesos, un, un empate contra Barracas en la Bombonera o, o una derrota y iba a hacer temblar los cuatro partidos, los cuatro días hasta ir a, a Bolivia, entonces son los que él considera titulares y van a jugar, yo creo que ahora sí, contra Tigre va a poner todo suplente porque ya está cerrada la clasificación en segundo puesto, pero después se van, si, si Boca pasa... Eh, eh, quiero decir, si, eh, si Boca gana digamos y tiene todavía chances en, 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 en la zona de grupo de la Libertadores, van a entrelazarse los partidos definitorios de la zona de grupos para pasar octavos con cuarto, semi y final del torneo local entonces ahí va, va a ser como ahora, van a jugar
3: siempre lo mismo. Consulta consulta, porque esto, esto es más de Johnny, es más de Johnny de los datos y todo esto de los planteos del equipo eh, para el miércoles ¿habrá cambios? Yo creería... a ver, ya plantearon el tema de Figal. Para mí tendría que jugar a Aranda Zambrano, pero bueno, para mí jugó bien Aranda, y... cuando le tocó jugar, correcto, eh, mí, muy correcto. Para mí no sé, para mí tendría que jugar este mismo equipo, casi este mismo equipo salvo, bueno, los que no, los que no pueden jugar por el tema de, ya sea de suspensión y de, y de, de suspensiones por por tema de, de, de la multa de aquella vez. Del Mineiro y la suspensión de Benedetto, pero bueno, salvo cambio obligado, creo que Boca debería respetar el 5, debería respetar el 8, debería respetar al 10. Al, y ahí está el tema también: el arquero, ¿qué hacemos con el arquero?
2: Para mí juega sí. Fue raro, fue raro que no, no lo haya puesto igual contra Barracas, porque es un puesto que, la verdad, es de los que menos se desgasta, eh, y si bien venía de un desgarro, si, si, se ve que no está al 100 recuperado, porque si estuviese ya recuperado al 100 lo ponés un partido antes, sobre todo en ese puesto eh, pero bueno, decidieron cuidarlo, ni siquiera concentró, para mí va a ser titular en, en La Paz, la duda de cómo esté Figal, puede ser, si juega Aranda con, con Zambrano o, o si entra Figal, y para mí el, el medio va a, ser, va a ser el mismo, yo creo que había una chance de ponerlo al pulpo pero lamentablemente terminó lesionado de vuelta eh, y y bueno, ni siquiera va a viajar, justo que allá había cumplido los tres partidos de suspensión y, y se había recuperado del desgarro, el problema de, de meniscos, le van a hacer estudios, no, no pinta bien, lamentablemente.
1: No, eh, la verdad que no, y la verdad que fue, fue, fue una sorpresa, porque había entrado unos minutos y, lo, y lo que, la verdad que no, no, uno no esperaba el desenlace este, pero bueno, ya estamos acostumbrados también, no sé de qué nos sorprendemos, no porque las lesiones de boca son, más allá de que el Pulpo es un jugador que vive entre algodones, pero las lesiones de Boca son, son, son constantes, realmente son constantes. Eh, hablando también de Benedetto, habló el Pipa
0: post partido y dijo lo siguiente.
5: Darío Benedetto, qué golazo, ¿eh? ¿cómo lo, lo viviste, lo sentiste?
0: Bueno, contento, contento. No siempre se pueden hacer este tipo de goles. La verdad que contento por los dos goles, pero más que nada por, por el rendimiento que tuvo el equipo en los 90 minutos de partido, creo que hoy se mostró totalmente otra cara de, 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 de un Boca que es el que queremos, así que ojalá que podamos seguir así.
5: ¿Qué sentí que mejoró hoy para hacer el, el Boca que ustedes quieren?
0: Fuimos más contundentes, fuimos más al ataque, tuvimos más la pelota, eh, aparecimos eh, mucho en el juego, así que nada, ojalá que podamos seguir de esta manera para seguir sumando.
5: Bueno, lograron la clasificación, ya se garantiza en el segundo puesto, jugar de local, cuartos de final ¿es importante también tener estas certezas antes de un duelo tan difícil como el que tienen en Bolivia?
0: Sí, sí, esto sirve muchísimo, es, tiene que ser un partido puente, no tiene que servir para el partido de en Bolivia, que va a ser un partido durísimo en la altura, eh, vuelvo a repetir ojalá que se pueda dar un, eh, algo parecido a lo que hicimos hoy, eh, es el camino a seguir y, y bueno, contento, vuelvo a repetir contento por los dos goles, pero más que nada eh, contento en lo grupal
5: El mensaje de la gente, ¿no? En Bolivia cueste lo que cueste, tenemos que ganar. ¿Lo escuchaste
0: Sí, esto día a día, partido a partido todos bocas, sabemos, sabemos cómo es esto eh, y bueno, ya ahora festejar en el vestuario y ya mañana pensar lo que va a hacer Bolivia.
5: Bueno, contame tu gol, ¿cómo, ¿cómo fue? La, la, ¿La venías esperando, midiendo?
0: Esperé dos centros eh, y bueno, en uno que, que toca no sé quién la desvía y bueno, queda justo para hacer la, la tijera y por suerte salió.
5: Entre los mejores, ¿no? De tu carrera por, por belleza.
0: Sí, muy lindo, estaba esperando mucho eh, un gol de esto para mi confianza eh, en nuestra casa y, y bueno, eh, sirvió para, para que Boca gane, así que nada, contento por eso. Gracias. Nada de nada.
1: Bien, ahí pasaba la, la palabra de Darío Benedetto. Es raro, ¿no? Pensar que un tipo de, del rodaje y del calibre de él diga no, me viene bien para la confianza cuando es un jugador que uno a veces piensa y dice entra Benedetto a la cancha de Boca jotas y, y, y te hace un, un gol cada dos partidos por lo menos. Pero bueno, eh, había arrancado bien eh, el día del debut, después este, tuvo algunos bajones desde lo físico y, y bueno, gracias a Dios... Se recuperó, se re, lo, Boca lo está recuperando, el penal el otro día, dos goles ayer, el segundo de una factura fantástica, y, y es un jugador que Boca necesita. Ahora, también hay que calmarlo, porque para la Copa Libertadores es un jugador que, que va a ser clave.
2: Sí, sí, eh, es raro, pero, pero también al mismo tiempo me parece que, que tiene cierta lógica el sí. tema de que eh, en los últimos partidos no llegó al 100 en lo físico como, como a él le gustaría y, y quizás o sea, las ganas de estar le ganan a la lógica de parar y ponerse bien por el momento que, que vive Boca y, y me parece que toda esa desesperación le, le juegan contra más lo que hablábamos hace un rato de, de los líderes en la cancha que entre lesiones y suspensiones muchas veces eh, Benedetto era como el, el mayor referente si bien la, la cinta la usaba Fabra eh, y, y bueno, el regreso de Benedetto tiene 8 goles en 13 partidos y mínimo acuerdo las dos asistencias contra el Sibis, si es que no tiene alguna más, eh, con alguna lesión en el medio también que lo, lo marginó de algunos partidos, es le da positivo el saldo, pero bueno, ahora viene lo, lo más definitorio de, de este primer semestre y, y el calendario se aprieta y, y bueno, tendrá que, que estar, va a estar ya contra Corintia, Boca va, va a recuperar a Benedetto y va a recuperar también al Cali. Que, que ya cumple la fecha de suspensión y, y va a poder jugar contra Corinthians como local en, en la bombonera.
1: Hay mensajes de los oyentes que Raúl nos dejó dos mensajes, uno saludándonos. Lo vamos a escuchar ahora.
4: Diego, buen día. Que tengas un buen día hoy, un feliz día del trabajador para vos y tus compañeros de radio. Eh, que son unos genios, la verdad que tengan un muy buen día del laburador
1: bueno, ahí estaba el mensaje del saludo por hoy también lo hacemos extensivo a Raúl y a, toda, a, todos, los, a todos los oyentes eh, feliz día del trabajador para todos, pero también dejó un mensaje el otro día en el post partido contra Corinthians, donde eh, se sintió identificado ¿no? con algo que, que dijo Angelito porque a ver, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que remarcamos siempre? Y que lo hablamos tanto fuera, fuera de, del podcast y, y, y lo hacemos extensivo también dentro del podcast. Que lo bueno que tenemos nosotros, creemos, creemos que no podemos equivocar, podemos acertar, podemos cerrarle. Pero más allá de eso, cada uno habla con total libertad, habla con, con lo que piensa en el momento, más allá de que después en dos semanas nos demos vuelta porque, porque pasa así, porque el fútbol es así. Pero, pero siempre con, con, con sinceridad con, con, con transparencia Si estamos enojados, estamos enojados Si estamos contentos, estamos contentos Y eso es uno de los, de lo, de los grandes Para mí, y, y ojalá que mis compañeros lo sientan de la misma manera Que lo, que, que lo, que lo hacemos con esa transparencia que no, no Podemos estar enojados, un poco más, un poco menos Pero siempre
4: hablando también desde el corazón Diego, buen día, ¿cómo estás? Eh bueno, como siempre, ya escuché el programa eh, Angelito un ídolo, Angelito Angelito, disculpame, ¿no? es un ídolo, porque la verdad la verdad que lo sentí recontra caliente pero mal lo sentí caliente pero mal y, y es lo que sentimos todos los hinchabocas eh, me incluyo tengo amigos que pensamos lo mismo que él y que él que yo escucho algunos y la verdad que son los únicos que se atreven a hablar bien de lo que está pasando en Boca, porque todo porque porque está Román ahí arriba, Román es el ídolo, Román es el otro. A mí, perdoname, ¿no? Me tiene las bolas llenas Román. ¿Eh? Así nomás. Porque puede haber sido un gran jugador de fútbol, pero pésimo dirigente. Ahora es el mejor lateral, ay, por Dios. Bueno, eso eso te demuestra de lo que es Boca como dijo el otro día, es un cumpleaños y es una joda y los que nos amargamos nosotros, los que nos calentamos somos nosotros que discutimos con algunos somos nosotros porque sentimos a boca, yo no sé si esta gente siente a boca por eso Angelito la verdad, gracias, gracias por tu palabra porque la verdad decís lo que sentimos nosotros y muchos hinchas y a veces miro las redes y la gente está reencontra caliente con Riquelme y todos los lo, que lo secundan y bueno como decís vos a mi fue un, un puesto político para sacar a rique al Macri, macrismo de boca y todo eso y los perjudicados como en la política siempre son los que los, los de afuera no como nosotros en eso este comentario es por eso porque la verdad estoy contento de haber escuchado en este programa lo que uno siente gracias Bien, ahí
0: pasó
1: la palabra Raúl. Raúl, gracias por No, por estar, bueno, pero otro ganó,
0: pero no, no me quedo con, lo, con, que estaba, con el triunfo solamente. Estamos, perdón, un, si, si se, no me vale. disparó,
1: se me disparó sin querer, ahí está. Estos son los, los, los problemas técnicos. También no, nos, nos habló, pospartido, nos habló, nos dejó un mensaje Enrique Mayolo, a quien le vamos a dar. Esto fue pospartido Barraca Central.
0: No, bueno, contento porque ganó, pero no, no me quedo con, lo, con, con el triunfo solamente. El funcionamiento sigue siendo malo, sigo viendo muchas dudas,
1: y mayormente sigo viendo dudas en el mediocampo. Eh, tocan la pelota más para atrás y para los costados que para adelante. Todo muy pensado, ah, le, le, falta, le falta una marcha a Boca le falta una marcha más, o sea, toca, toca el 4 al 2, el 2 al arquero, el arquero al 3, el 3 al 5, el 5 al 6, y nunca, nunca acelera, cuando hay que romper una sorpresa, un cambio de ritmo, Boca no lo tiene, no lo tiene, y, si, y sigue ganando, o, o cuando gana, eh, gana por, por cualidades de los, de los, de los jugadores, por el individualismo, no por un no por juego en equipo, este, ni conjunto, Así que, no, bueno, yo sigo viendo lo mismo. Que Boca no juega bien, que juega mal. Bueno, ahí pasaba la, la, la palabra de, de Enrique a la salida del, del, del partido ante Barraca Central. Eh, en las redes sociales, en Twitter también, nos dejó un mensaje Lucas que siempre nos escucha, a quien le mandamos un abrazo grande. Dice, ojalá dejemos de jugar con dos extremos al menos de arranque. Y después terminó comentando que, bueno, ahí lo vemos a Romero, Jugando de extremo. Eh, que es verdad, hubo un, un momento donde, donde Oscar Romero se tiró un poquito a la derecha.
2: Y partió desde ahí, pero no claro. me parece que Oscar haya jugado con los no, no. extremos.
1: Coincido. Eh, bueno, habló Batalla, mucho no dijo, no comentó, como siempre, comentó un poco el partido, no, no hubo mucho, no hubo, salió con los antiguos ojos, como sale siempre, qué facha, eh? el día de que salió a hablar eh, en el auto, el día, el día que estaba todo detonado. Salió con... Eh, la verdad que es nuestro, es nuestro Tom Hanks, ¿no? Es, es como que... Es, es Tom Hanks, tiene la paz. El, hay un quilombo bárbaro, se está viniendo todo abajo y el tipo está aún... O sea, está como, como, como quiere. Sí. Eh, hay un par de... Hay un tema que... Lo podemos charlar hoy o si no lo podemos dejar para, para el próximo episodio. Porque a mitad de año hay un par de contratos que pueden empezar... Que va, que va a haber que empezar a renovarlos o no, porque también después va, va a poder empezar a suceder lo que pasa con Pavón o lo que puede pasar con Almendra. El de Weigan es uno, el del Cali izquierdo es otro, el de Marcos Rojos es otro, Pulpo González, Javier García, Carlos Zambrano, Salvio, y más adelante está el de Rossi. Y yo digo... ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el Pulpo González? ¿Qué va a pasar con Marcos Rojo? Más allá de lo que Boca quiera, porque también hay que ver qué es lo que tienen los jugadores. Yo lo pienso por el lado del Pulpo González, por ejemplo, y digo, bueno, la verdad es un jugador que ha tenido muchas complicaciones desde lo físico, pero quizá eso no puede, no sea un impedimento para este Boca de renovarle. No sé qué querrá hacer Marcos Rojo, por ejemplo, porque Marcos Rojo, yo. No sé con qué idea habrá venido a Boca, intuyo que con la mejor, obviamente, para tratar de campeonar, ha salido campeón, tratar de obtener una Copa Libertadores de América. Eh, no sé qué puede pasar también con el Calizquier 2. Salvio, yo creo que Salvio, por lo que viene levantando en estos últimos dos o tres partidos, puede llegar a renovar, porque también después lo pienso y digo, bueno, si del, si del exterior no le llega una oferta, mejor que en Boca no va a estar. No sé qué puede suceder con Zambrano. Zambrano es un jugador que tiene 35, 36 años, y el chelito Huelgan, la verdad, a mí me daría lástima que Boca lo deje ir.
2: Sí, bueno, varios contratos a, a definir eh, y seguramente lo, lo van a hacer en, en, las próximas, en los próximos días, me parece que hoy por hoy está todo, todo apuntado a ver qué pasa en, en lo deportivo y después ver cómo, cómo encarar el, el próximo semestre a partir de ahí.
3: Yo creo que, que vos no podés pensar en, en renovaciones de jugadores o algo sin saber o sin sostener un director técnico. Sí. Yo creo que pasa por ahí. Si bueno tenés un, un técnico, a ver, podés estar en las buenas o podés estar en las malas a través de, de, de este proceso de, de batalla. Pero bueno saber si mañana va a continuar batalla. No, sabés, no lo sabemos, entonces no podés proyectar o no podés decir o el gusto del técnico que va a ser o que va a venir o que, o que se va a quedar si le gusta a estos jugadores. Así que no, no podés tomar cartas en el asunto. Yo creo que va de la mano todo esto.
1: Hablando de todo esto y hablando de que no sabemos qué va a pasar mañana respecto a lo que va a ser el partido del próximo martes, Boca va a estar viajando a la altura el día lunes. Eh, que generalmente se viaja dos días antes, ¿no? Eh, por el tema de la de aclimatación. La es, es como que ya le habían enganchado la vuelta.
2: No, pero se quedan en, en Santa, no, Cruz. Santa Cruz. De la se Sierra. en Santa Cruz de la Sierra. Okay. Y, y suben el
1: mismo día. El mismo día. A todo esto, la pregunta clave para los dos. arranque el que guste. ¿Cómo ven a Boca para, para, el, para la final contra el Overrated?
2: Eh, bien, bien. Me parece que, que, que la verdad que, que Boca va, va a ser va a ser un buen partido, ojalá eh, siga la base del equipo que, que le ganó a Barracas, se sostenga de, de las cosas positivas y, y bueno, eh, se plante de igual a igual, hay que hacer un partido muy inteligente eh, teniendo en cuenta los 3.600 metros y, y los cambios también, no al tener cinco cambios, me parece que van a ser más importantes que nunca para, para el, esos minutos finales que siempre son tan difíciles, cuando el rival se, se te viene y vos ya, ya no tenés piernas, así que un partido trabado, complicado, como todos lo, los de la Copa y, y más ahí en, en ese clima, pero lo, la verdad es que lo veo con buena expectativa eh, a Boca.
3: Sí, yo creo que Boca eh, debe pasar ese cimbronazo de los primeros 15, creo que el rey de no es un gran equipo, sino que la única ventaja que tiene es, 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 es la altura. Eh, creo que es un equipo desordenado y creo que Boca manteniendo un orden. Ahí sí, sosteniendo los primeros 15 o 20 minutos, pueda llegar a los primeros 15 o 20 tiene que sostenerlo y aguantarlo a través del juego, de la posesión y creería que Boca se tiene que sostener de acuerdo a los a, la, a las cosas positivas de este que mostró ya sea poco o mucho lo que mostró con Barraca Central. El 5, el, la dupla central hay que ver quién, quién va a formarla. Bueno, ya sabemos que Vázquez va a jugar de, de, de titular y creo que eh, se tienen que destapar los volantes eh, ahí en la altura, porque ahí es donde haces la, la diferencia con pe la pegada de afuera, yo creo que acá se tenemos, ah. nos tenemos que animar, lástima no lo no tenemos a Villa, pero bueno, lo tenemos a Romero que es un buen shoteador de afuera eh, y creería que, que, que Ramírez tendría que aprobar un poquito más al arco en, en la altura y, y bueno y también el Changuito Ceballos, tenemos el Changuito Ceballos que también le pega, le pega lindo, así que creo que Boca tiene una, una gran chance Siempre y cuando no nos hagan un gol a los primeros 15 20, primeros 15 o primeros 20, yo creo que Boca, ante, porque es un equipo desordenado, se va a desordenar, así que Boca tiene que aprovechar el, el desorden de ellos y mostrarle eh, el, el juego. Espero que no, no, que, que sostenga este equipo, que no, este medio, este medio el que mostró, espero que lo sostenga, que no aparezca un Medina, que no aparezca un campuzano, sino que sostenga este equipo.
1: El otro día arrancaron para, en el partido ante Cali, arrancaron para campeones de América y después terminaron, terminaron empatando el partido. O sea, la verdad que no, y en la altura, porque la verdad que iban 2 a 0 y uno que y dice, bueno, la verdad saca los tres puntos y, y de golpe terminaron terminaron perdiendo, perdiendo puntos en, en su casa. Y después les queda bajar a ellos también, porque ellos ahora viene Boca, después tienen dos partidos de, de visitantes que sabemos que ahí son, son bien flojitos eh, y no quiero ser mal pensado, hay que ver también cómo llega la tabla para, para la quinta y la sexta fecha. Yo no, cre yo no creo que eh, alguien, por decirlo de alguna manera, arregle el tema de, bueno, dividamos puntos, o me conviene que gane aquel o tal, sí creo que va a convenir que si lo pueden dejar a Boca afuera van a hacerlo porque Boca, una vez que pasa, se convierte quizá en un gigante. Eh, Benedetto con estos dos goles se ubica en la tabla de goleadores históricos de Boca Con 53 tantos en el puesto número 25 Dejando atrás a Botelo eh, Pero abajo todavía del de lo que tiene 3 más, tiene 56 También el Alfredo el Tanque Rojas tiene 56 Y más arriba, bueno, Comitas, Gareca, Curioni Así que bueno, eh, el Pipa está, está metiéndose de a poquito, entre, entre los grandes goleadores de, de la institución. Chicos, ¿algo más que, le, que les haya quedado pendiente?
2: Nada más, Diego. Solamente esperar a ver cómo le va a Boca en la altura y después lo, lo que sigue para el equipo de batalla ¿Angelito?
3: Paso a paso, amigo. Esperemos hasta el, hasta el próximo partido y esperemos que Boca se tenga un gran resultado de allá. Como deseoso hincha de Boca.
1: Muy bien, antes de, de despedirnos, eh, les voy a preguntar, como siempre, Angelito, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
3: En arroba Angelito y en, en la red del Pajarito. ¿A vos, Johnny?
1: Estamos en
2: arroba Johnny también ahí en Twitter.
1: Muy bien, a mí me encuentran en arroba Diego Cesario. También no se olviden que eh, la pueden encontrar a, a Agostina Iscoic, que es quien se encarga de dar el resultado de las demás disciplinas en arroba Agos Iscoic y al programa, lo encuentran en arroba, Alo Boca podcast, en Twitter, Facebook, Instagram también ponen en todas las plataformas como Spotify, Apple Music, Google Podcast Anchor FM y un montón más ponen Boca Juniors o aloboca y, y ahí nos no encuentran le dan seguir, le dan a la campanita y antes de despedirnos, eh, queríamos comentar que con, con mucho dolor, no el fallecimiento de, de Carlos María García Cambón en estos días ...que fue un, un delantero... ...nacido en Chacarita Junior... ...donde fue campeón del Metropolitano del 69... ...y en Boca tuvo un, de, un debut de lujo... ...porque le, le convirtió cuatro goles a River... ...nada más y nada menos... ...Boca ese día lo derrotó a, eh, 5 a 2... ...fue el 3 de febrero de 1974... ...un récord histórico... ...porque hasta el momento... ...ninguno ni, ni se volvió a repetir... ...de convertir tantos goles en un debut oficial muy querido por el hincha de Boca, mucha técnica, hábil, goleador, eh, lo llegó para suplantarlo a, a Curioni, que era otro jugador queridísimo por el hincha de Boca, y la verdad que lo hizo muy bien, se llevaba muy bien dentro de la cancha con, con Patota Potente, con Ferrero, con Troviani, y en el 76, cuando llega el Toto Lorenzo, pasó a tener un poco menos de lugar, y después bueno pasó a Unión de Santa Fe, y un detalle que muchos no se acuerdan, no, en los, en los años 90 volvió a Boca para, para entrenar en las inferiores y fue interino de primera división luego de que el bambino Veira renuncie y, y él está esos, no me acuerdo la verdad que si sí fueron 5, 6, 7 partidos eh, hasta que llega Carlos Bianchi a Boca y, y él estuvo invicto en, en esos partidos o sea, ese, ese invicto que tiene Carlos Bianchi después con, con, con Boca ya lo, lo había arrancado justamente eh, Carlos María García Cambón. Eh, salió campeón, como decíamos, de, del Metropolitano 69 con Chacarita, con Boca metió un metro y nacional en el año 76, y con la selección argentina fue parte del Sudamericano Sub-20 campeón en Paraguay. Así que bueno, desde Galo Boca todos le, le queremos mandar un, un gran abrazo a la familia en este momento. Los mejores recuerdos para, para Carlos María García Cambón, que de hecho a mí me pasa, quizá a, a mis compañeros también, pero eh, cuando uno habla de García Cambón eh, debe haber tenido un montón de tardes impresionantes, pero todos todos se acuerdan de ese, mi tío mismo me dice, no, a quien le mando también un abrazo él, él me dice, uh García Cambón, me dice el día que debutó, le <ríe> metió cuatro goles a River, debe ser algo, una imagen muy fuerte realmente, uno no, eh, tiene que vivirla, pero realmente debutar y clavarle cuatro goles a River, no, no es moco de pavo. así que para despedirnos Vamos a, a irnos con este gol eh, de Carlos María García Cambón esa tarde eh, ante River eh, en el 5 a 2 con la voz del inigualable eh, Bernardino Veiga quien eh, en otra hora, en otra época fue tan, tan, tan la voz de boca como quizá en tiempos más actuales eh, lo pudo ser Pancho Caldiero, el mismo Alejandro Fantino o por qué no ahora Julio Pavoni con, con la campaña de boca. Así que los despedimos. Un abrazo grande. Que anden bien. Cazares a potente. Se vuelve a Cazares. Arranca Cazares. 40 metros del arco. Se detiene. Toca hacia atrás para García Campón. García Campón con potente. ¡A García Campón! ¡Anula filial! ¡Dira el gol! el gol!
4: A gritarlo, señores. Un gol espectacular de García Cambón. Cuaterno, Boca 5. River 2 García Cambón, 26 minutos y 20
3: segundos.
0: Chichi, para, vení, 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 Ah, ¿qué sé, ¿Cómo anda? Escúchame. Siempre, ¡Siempre a lo Boca!